0: Selamat pagi, siang, malam para pendengar di Podcast Dokter Pribadi hari ini. Saya Dr. Hari Pribadi bersama Didi Hari Wijaya dan Stella Meril. Halo. Halo, halo. Kita akan ngobrol lagi di segmen obrolan pribadi. Yeay,
1: ini episode kita yang keberapa sih?
2: Keberapa ya nanti? Aduh lupa, belum hitung.
0: Di Cuaca Malam ini kita rekaman, ada pertanyaan apa nih? Wahai influencer Budiman dan meken Stella nah, okay.
1: ini berhubungan soal diet aku tuh uh, terbagi aku mendengar ada dua kubu tentang intermittent fasting yang pertama itu kubunya bilang kalau kamu intermittent fasting which is when you skip breakfast kamu bakal uh, ke depan tuh jadi gampang kena serangan jantung nah kubu yang kedua bilang Kalau misalkan kamu intermittent fasting, itu justru boost your metabolism, terus kamu bakal terhindar dari penyakit. So which one is true actually? Jadi soalnya aku pribadi, aku tuh nyoba ini intermittent fasting, tapi aku kayak masih didasari perasaan takut-takut gitu loh. Karena kubu pertama ini tuh dia dapat informasinya tuh dari salah satu dokter di Malaysia waktu dia check up ke Kuala Lumpur. Jadi si Om ini sakit jantung, terus Om si dokter itu nembak Omnya gini. Uh, kamu suka skip breakfast ya, kayak gitu katanya. Oh. Terus, nah, tapi kalau yang para apa sih youtuber dan lain-lain ini yang uh, mengkampanyekan gaya hidup set, katanya berkebalikannya. So what is your opinion about this? Oke okay, okay.
0: Jadi ada satu jurnal tuh sebetulnya yang pernah kita bahas ya dia waktu pas bulan puasa itu. Yeah. Jadi uh, saya tuh pendukung yang opini yang kedua karena ada dasar ilmiahnya. Tapi tidak juga kontra terhadap dokter yang bilang bahwa opini yang pertama itu betul.
2: Opini jadi, kedua ini berarti boleh, boleh skrip melu nggak breakfast nggak apa apa nih.
0: Mm -mm, jadi intermittent fasting tuh gini dia tuh kan ada jendelaan. Hmm. Jadi biasanya kan orang tuh uh, biasanya makan hmm. sehari kan tiga kali lah,
1: hmm. kan?
0: Nah tapi dia bikin jendela dia makan itu dikurangi. Nah dengan cara supaya apa? Supaya Pas fase dia fasting, itu makin panjang, itu terjadi pemecahan yang tadinya itu dalam bentuk lemak, dipecah jadi energi buat dia kebutuhan sehari-hari. Jadi sepanjang dia berpuasa, dia akan mendapatkan energinya bukan dari karbohidrat yang disimpan, jadi dia akan membakar energinya dari bahan selain karbohidrat, contohnya lemak, pemain. Hmm. Itu yang namanya ketika kita... Fasting itu jadinya ada sparing karbohidrat buat jadi energi. Sparingnya itu dari protein dan lemak.
2: Hmm.
0: Nah, itu yang uh, ternyata
1: Sorry. Maaf, uh, motong. Sparing tuh gimana maksudnya, berarti? Sparing karbohidrat.
0: Jadi kan kita tuh 55 persen, makanan itu kan komposisinya kan karbohidrat.
1: Hmm.
0: Karbohidrat itu akan berubah jadi glukosa. Nah, ilmiahnya glukosa ini paling gampang di metabolisme. Hmm. Nah, ketika cadangan glukosa kita habis, dia akan memecah cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh kita. Cadangan oh. pertama itu glikogen. Glikogen tuh adanya di otot. Nah, kalau glikogen udah habis, dia akan mecahnya lemak dan protein akhir. Gitu, oh. protein dari ototnya sendiri. Jadi kalau orang tuh apa? kelamaan puasa, kan ototnya kan lama-lama tambah, tambah kecil tuh.
2: Oh.
1: haraman
0: seperti begitu. Nah, intermittent fasting itu kita pengennya cuman sampai lemak tadi, lemak yang dipecah. Oh. Ternyata setelah penelitian ada salah satu jurnalnya, nanti kita kita pernah share kayaknya. Uh, itu tuh kalau kita mecah metabolisme kita ya dengan memakai yang lemak tadi, itu tuh ternyata radikal bebas yang keluar dalam dalam tubuh kita itu tuh lebih sedikit. dibandingin kita pecah glukosa terus efeknya katanya bisa bikin anti aging jadi lebih bagus badannya kan jadi lean gitu jadi lebih slim seperti itu nggak terlalu obes hmm. cadangan lemak di dalam tubuh kita turun karena uh, lemak itu kalau dia terlalu banyak bersirkulasi dia jadi oksidan prooksidan yaitu yang memicu kanker lain-lain hmm. serangan jantung lain-lain nah Tetapi, yang dokter itu bilang juga gak salah. Kalau orang sudah sakit jantung, itu jangan skip breakfast. Maksudnya apa? Supaya nggak ada fase dimana terjadi, dalam bahasa kedokteran sih sebutnya, katekolamin search. Katekolamin surge sendiri. Kalau orang tuh, habis puasa, kalian nih, nggak makan, skip. Huh? Ada bahasa, bahasa Jawa itu apa-apa? Drek-dek, ya? tau drek drek
2: drek, -drek. Oh, ber -dek, ber -dek. redaknya bergetar berdeny oh nah, iya, iya, iya. kenapa tuh bisa redap ya kurang makan kali Pak ketika sih? kadar kadar glukosa tubuh kita turun Hah? keluar
0: hormon stres salah satu itu katekolamin itu oh. jadi katekolaminnya naik itu kan oh. hormon fight or flight jadi hormon ketika ketika kita tuh dalam stres dalam apa
2: hmm. supaya
0: dia cepat-cepat pecah glukosa sesuatu jadi glukosa glikogen jadi glukosa lemak jadi glukosa, semua itu dikeluarin. Oh. Nah, tapi efek, efek samping paling berat dari katekolamin itu di pembuluh darah. Dia tuh pembuluh darahnya jadi nyempit sekaligus. Nah, itu disebutnya kita sebut vasokonstriksi. Nah, efeknya jadi tekanan darahnya jadi tinggi. Hmm. Nah, tekanan darah tinggi mendadak kalau pada pasien-pasien jantung itu berbahaya. Meningkatkan efek serangan jantung. Oh. Itu nggak bagus. Nah,
1: kalau yang orang-orang yang nggak ada riwayat jantung, Apakah itu juga akan menyebabkan, maksudnya kedepannya, kan maksudnya kalau uh, dari penjelasannya barusan kan berarti ketika siapa katekolamin itu tinggi, kan pembuluh darahnya mengecil. Apakah kemudian uh, kalau itu dilakukan rutin, which is seperti kan kalau istilahnya kalau ketika dilakukan rutin kan lemak badan kita kan juga terkikis kan akhirnya mencapai bentuk yang kita inginkan. Tapi apakah itu berarti pembuluh darah kita juga akan terus kayak mengecil-mengecil sampai di titik di mana jadi bener-bener beresiko meningkatkan sakit jantung. Maksudnya atau atau itu bisa kayak polisi balik lagi atau dia akan kayak kalau dipres kecil-kecil-kecil lama-lama beneran kecil.
0: Nah, ternyata ini kehebatan tubuh manusia tuh. Jadi tubuh manusia itu di pembuluh darah itu ya, pembuluh darah orang dengan uh, sakit, pembuluh darah yang sakit di jantung, itu berbeda dengan pembuluh darah yang normal. Bedanya? Pembuluh darah yang sakit dia itu tidak ada efek pertahanan untuk mengeluarkan namanya nitrik nitric oxide, oxide tuh yang dia bikin jadi si pembuluh darah tuh tetap bisa jadi lebar. Counternya lah.
2: Oh. Gitu.
0: Jadi nitrik oksid itu kan banyak orang serangan jantung tuh kenapa sih? Karena pembuluh darahnya tiba-tiba jadi sempit begitu, sama kayak kita punya jari tuh dibelit sama karet. Pelaman hmm? kan kalau nggak ada aliran darah sakit tuh. Hmm. nah kalau sakitnya itu di jantung sakitnya itu susah ditunjuk jadi sama lah sakitnya sakit kita sebut sakit iskemi kekurangan oksigen sama kekurangan nutrisi di dalam tubuh ya oh. nah kalau misalnya orangnya itu nggak sakit pembuluh darahnya nitrik oksida nya masih banyak jadi harusnya tidak apa-apa kalau dilakukan diet intermittent fasting pada orang yang normal
2: maksudnya definisi nggak sakit ini nggak punya riwayat sakit
0: dan ya Kalau sekarang bakannya enggak punya komorbid dah.
2: Maksud itu komorbid itu sakit apapun. Maksudnya itu komorbid jantung ya. Oh, komorbid jantung. Berarti hmm. orang kalau memang punya penyakit jantung, penyakit uh, setiap masalah dengan pembuluh darahnya itu berarti memang fasting itu bukannya enggak boleh tapi kudu hati-hati atau gimana?
0: Kudu hati-hati. Harus dalam tempo dilihat sama dalam pengawasan dokter lah.
1: Nah, kalau gitu next question-nya tadi kan disebutkan kalau eh uh, kita kan tujuannya memecah lemak tapi kan nggak boleh too much juga kan, lah berarti kalau dari yang disebutin orang-orang itu kan ada berbagai macam jam jendela makan kan, sebenarnya kalau yang misalkan ngambil jam yang ekstrim yang sampai uh, fastingnya 16, 16 jam atau bahkan lebih yang jendela makannya malah bahkan kadang cuma 4 jam, apakah itu sebenarnya berbahaya kayak uh, uh, do we like put our our body like you know like too much stress or not gitu maksudnya atau sebenarnya jendela makan 4 jam tuh untuk tubuh manusia yang normal ya ini kita bilang kan berarti misalkan tidak ada sakit jantung kan berarti yang normal kan boleh ya tadi ya nah kalau yang normal sendiri 4 jam itu apakah dangerous oke
0: okay. jadi betul itu dimulainya uh, macam-macamnya jendelanya ada 12-12 dulu, awal-awal, terus dinaikin, jadi 14, terus jadi 18, jadi 24. Terakhirnya 20, 24. fasting, 4 jam makan. Nah, dari penelitian yang pernah saya baca sih, 24 masih safe.
2: Oh. No. Oke.
0: Okay. 24 masih safe. Jadi 20 fasting, 4 makan. Masih safe. Tapi sebetulnya intermittent fasting ini bukan di 4 jam ini kita mengalami uh, Takutnya ya, banyak uh -huh. orang tuh menurutnya revenge kalori di sini.
2: Uh -huh.
0: Jadi revenge eatingnya tuh di 4 jam itu. Jadi semua dimakan, akhirnya kalorinya tetap mengikuti kalori rutin yang
2: sebelum dia itu fasting. Uh -huh.
1: Sebelum dia itu diet. Itu uh -huh. nanti tidak akan
0: berhasil.
2: Loh, berarti kudunya, karena setauku ya, maksudnya kan kalau yang kita tahu dari dari YouTuber, dari uh, kalak umum nih, paling gampangnya, cuma waktu makannya dibatesin, tapi terus ya udah kamu mau makan Bebas kan kayak yang makan biasa itu nggak nah, apa-apa gitu.
0: Makannya bebas ini sebenarnya gini, kita tuh pengaturan makan tuh beda ya. Setiap orang memang beda, dia nafsu makannya beda. Nah, tapi rata orang makan dalam tempo waktu misalnya 16 jam dia makan, dengan kita batasin jadi cuma 4 jam dia makan, pasti seolah-olah konsumsi yang dia lakukan itu lebih sedikit turun. Iya.
1: Mm -mm.
0: Ya kan, Walaupun Keren, kan sama.
1: juga kan? Kayak udah makan dikit udah
0: kenyang dan... ya. kenapa bisa makan dikit kenyang karena kita tuh ada pengaturan hormonal ada ghrelin sama leptin itu hormonal jadi kita tuh ada satu waktu dimana kita tuh ketika memasukkan ber, uh, sejumlah makanan, kita tuh mm -hmm. akan merasa kenyang gitu, makanya mm -hmm. kan ada tempo, kita tuh kalau munyah katanya harus 32 kali, mm
2: -hmm. biar
0: diet mm -hmm. supaya apa? supaya mendelay supaya sinyal sinyal bahwa hormon kita untuk Nih, lu kenyang sekarang, lu udah berhenti makan. Nah, itu tuh keluar dulu, begitu. Hmm. Nah, dengan tempo jendela ini dipendekkan menjadi 4 jam, itu diharapkan orang makannya juga jumlahnya akan turun.
2: Oh.
0: Gitu. Tapi kadang-kadang ketika, 2, kalau 24 pasti turun sih jumlah yang dia makan, yakin.
2: Hmm. Hmm.
0: Nah, tapi ketika masih... 16-8 um, deh.
2: 168 deh biasanya.
0: Nah, 168 itu kebanyakannya revenge eating tuh di situ.
2: Betul pak. Betul pak.
1: Betul sih itu.
2: Makannya saya mandek pak 168 sudah turun-turun lagi berarti. <tuh. tuh>.
1: Oh. Kita tetap
0: kalori defisit sama burning kalori itu inti diet itu cuma dua kalau pengen turun.
2: Berarti sebenarnya gini. Berarti sebenarnya intermittent fasting itu. Uh, boleh nggak aku bilang intermittent fasting itu ngomonglah 16-8 itu bakal sama efektifnya kalau aku nggak intermittent fasting tapi emang asupan kalorinya dikontrol ya sama berarti intermittent fasting sih cuma menghack badan kita supaya badan badan itu cuma tahu oh ya waktu makannya limited makannya makannya juga limited berarti gitu itu yang pertama tapi yang keunggulan yang kedua itu tadi yang
0: disebutin yang pertama bahwa dia itu ada efek antioksidan yang keluar oh Gitu. antioksidan anti aging
2: gitu ya ya, ya, ya.
1: yang antioksidan tuh yang untuk yang hmm, HGH itu bukan sih hmm?
2: human Karena growth hormone
1: bilang, ya denger, nah, katanya ada yang bilang jadi kalau lagi fasting HGH-nya jadi hmm. meningkat gitu
2: ya growth
0: hormonnya keluar sebutnya growth hormon keluar jadi vaskularisasi ya, di dalam tubuh jadi lebih baik gitu
1: hmm.
2: jadi itu memang ya, ya. itu memang secara ya, ya. medis emang terbukti kan kalau itu
0: terbukti efek anti aging, anti kanker itu yang dua sih yang
1: terbukti. Racik, racik. Kalau selama IF sendiri apakah ada vitamin yang dianjurkan? Karena biasanya kalau orang IF kan pusing ya.
0: <laughs> Pusingnya itu ketika gula di dalam tubuhnya turun. Yang tadi berdek, itu hangat
2: rendek. Susah nonton orang sudah ngomong berdek ya.
0: Berdek ya. Dredak. <laughs>
1: <laughs> lu pasti, pasti,
0: pasti. Ya. Jadi ya. memang itu ya itu momen di mana tubuh kita harus ngeluarin tadi kata kolamin, ya terjadi uh, glikogenolisis istilahnya supaya glikogennya keluar. Nah itu fase yang harus dilewatin. Makanya enggak nggak semua orang kan mau puasa karena rasanya emang gak nyaman ketika itu terjadi.
2: Bentar. Pertanyaan nih sebenarnya pertanyaan nih setelah tadi tuh kayak kayak pertanyaan yang sering umum banget karena kayaknya di luar sana juga banyak orang yang tim skip breakfast atau tim yang milih breakfast karena ada orang yang gini saya milih skip breakfast tapi masih makan malam atau ada orang yang wah saya nggak bisa kalau nggak breakfast tapi makan malam nggak apa apa deh nggak makan malam nah sebenarnya ini jadi pertanyaan paling mendasar pak karena Orang itu di luar sana itu ada yang ngomong orang tua ngomong nggak boleh nggak sarapan lagi-lagi ya orang tua ngomong nggak boleh nggak sarapan tapi dia ngomong nggak sarapan nggak apa-apa nah sebenarnya sarapan tuh sepenting apa kira-kira kalau tadi kan kita ngomong intermittent fasting kan kita ngomong jendela makannya nih tapi kalau ngomong soal habit sarapannya nih lo sebenarnya makan di pagi hari itu secara medis itu gimana sebenarnya pandangannya? Oke ini panjang sih nggak apa, -apa. tapi dipotong kalau kebanyakan
0: jadinya tuh Uh, secara medis hmm. harusnya kita sarapan
2: oh why
1: Duh, harusnya kita malah sarapan
0: apa karena kita tuh ada ya tadi ketika kita bangun pagi setelah ah? kita tidur tuh nggak mungkin makan kan ya. tidur dari bisa istilahnya kita tuh ada periode fasting lah orang normal hmm. itu hmm. tidur nah, minimalnya ya 8 jam kan kita gitu, tidur hmm. yeah. nah ketika kita terbangun ya itu tuh si katekolamin udah keluar tuh Dia hmm. berusaha, di mana glukosa, ini mana glukosa gitu kan. Hmm. Nah, ketika dia menemukan bahwa, kan kita nggak makan nih, glukosanya hmm. nggak ada. Hmm. Nggak ada ya, dalam tubuh kita ya cuma sisa-sisa semalam lah. Hmm. Itu di jam 8-9 ketika kita sudah mulai beraktivitas, itu pasti depleted glukosa di dalam tubuh kita, turun hmm. jumlahnya. Nah, pas pagi ini katekolamin lagi tinggi-tinggi, glukosanya turun, akhirnya dia dipecahkan tadi kan.
2: Mm -hmm.
0: dipecahkan uh, cadangan protein, cadangan lemak seperti itu. Nah, tapi periode ketika dia kosong di pledit ini? Mm -hmm. Nah, itu kan periode dimana keluar tuh segala simptom. Derdek, simptom apa? Derdak.
2: Oh iya, bergetar tadi badannya. <laughs> pusing.
0: Ya, keluar keringat dingin, pusing. Okay. Uh -huh. Nah, itu dimana kita itu biasanya jadi tidak produktif.
2: Oh,
1: kan banyak orang
0: tuh cenderungnya kan kalau pas lagi pusing gitu, aduh aduh pusing-pusing pusing. Dia dia jadinya malas kan pengennya baringan gitu kan pusing mm -hmm. kan enggak bisa umat, mikir, enggak bisa kerja. Nah, karena kita tuh oto uh, apa? sel neuron kita ya, sama sel eritrosit, sel darah merah. Sel neuron tuh sel otak. Itu tuh paling banyak
2: dia harus mendapatkan energinya murni dari glukosa. Jadi harus nunggu dulu. Oh, jadi kalau dari makan tuh masih nunggu prosesnya gitu buat dia diolah jadi glukosa buat ya, akhirnya.
0: Jadi ketika dia udah di jam-jamnya dia pick kosong, nggak ada cadangan, ya dia diem, ngeheng. Oh,
2: berarti kalau gitu mending intermittent fasting-nya dibikin sore ya, Pak. Jadi ngomong misalnya jam 9 makan terus ngomong kalau ngomong 8 jam sampai terakhir jam 5 sore, ya udah habis itu bentar makan lagi pagi. Itu lebih baik berarti daripada kita skip breakfast.
0: Uh, sebetulnya akan lebih mudah diterapkan, sebutnya. Oh. Tapi tubuh tubuh kita tuh hmm. sangat sangat hebat sih, sangat gampang beradaptasi. Jadi periode kalau kita itu tadinya mecahnya, misalnya di awal-awal intermittent fasting ya, mecahnya hmm. tuh lama, jadi fase drag nya fase pusingnya, itu hmm. misalnya 1 jam-2 jam pertama, hmm. ketika kita awal-awal puasa. Tapi hmm. ketika kita sudah puasa, 1 minggu, 10 hari, seperti itu, periode itu jadi singkat. Karena tubuh kita juga udah kelatih. dia udah tahu adaptasi. Oh, nggak boleh keluar nih, kata kolom ditekan gitu Tulinya oh. jangan keluar dulu nih. Gitu. Oh, jadi lama lama, -lama, -lama kita udah terbiasa. Jadi nggak bisa tuh, orang pertama yang passing fasting coba langsung 24, nggak mungkin.
2: Tapi memang orang bisa adapt berarti intinya untuk untuk Adap. bisa. Isya, jadi ketika si Om Deddy Corbusier ngomong bahwa orang bisa dalam waktu cukup panjang, bahkan seumur hidup, untuk punya jendela makan yang pendek, itu emang bisa kenyataannya. Emang bisa. Emang bisa. Dan Bahkan tidak.
0: kalau orangnya udah terlatih, ketika hmm. dia 24 pun, dia masih sanggup lari 5 kilo. What? Nah, nggak percaya oh, kan? Oh. Ada guru saya lakuin itu. Dan dia di umur 60 tahun six pack.
2: <laughs> Mak makannya seri cuma sekali, Pak? Iya. Oh, Oke. Okay. Okay. kita
1: kita kayaknya nggak bisa sih untuk untuk hmm. yang sampai seperti
2: belum bisa Stel kita belum umur enam soalnya
1: Indomie pakai nasi pizza itu kayak what, what? memanggil ya <laughs>
0: kayak apa kanemimekok
2: ya <laughs> Indomie pakai nasi itu nggak nggak salah kalau kalau dibikin kayak itu loh kayak yang dibungkusnya ada ada sayurnya ada ayamnya ada itunya Udah episode ini kayaknya kepanjangan
1: Oke okay. <laughs> Ya udah Oke okay, terima kasih uh, dokter pribadi Udah menjawab ini akhirnya uh, Jadi apa ya Yakin gitu kalau yang mau IF pun aman Nah see you guys uh, Sampai jumpa di episode Kebunan pribadi yang berikutnya Thank you for
2: listening Terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini. Jika Anda menyukai podcast ini, silakan follow di Spotify ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa followkan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram kami ada di @dokter.pribadi.official dan untuk Twitter kami ada di @dokterpodcast. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.